0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, chegamos ao live Copa número 21, a França é a finalista da Copa do Mundo, volta a decisão da Copa do Mundo, chega para defender o título, né? coisa que é raro falar na Copa do Mundo na decisão, que a seleção X ela chega para defender o título, afinal de contas são pouquíssimas as seleções que ganham, é, ou que, não é nem que ganham, é que chegam a duas finais seguidas. A França volta a repetir algo que aconteceu pela última vez com a Seleção Brasileira, justamente, né? A Seleção Brasileira de 94, que ganhou o título e foi a 98. E 98, no caso também, né? Chegou a três finais seguidas. Né? Aí já um pouquinho diferente. Essa é uma maior raridade ainda, né? Chegar em três finais seguidas de Copa do Mundo. Caso aí da Seleção Brasileira, por duas vezes, né? Caso da Seleção Brasileira, tanto no período ali do Pelé e do Garrincha, 58, 68 de Ali no 54, 58, 62 e agora, é, ou melhor, eu tô, tô fugindo já, acho que até anos aqui de, de Copa do Mundo, mas enfim, é, um fato raro chegar em finais seguidas, ponto. E a França chega para defender o seu título, Mbappé querendo ganhar sua segunda Copa, entrando em campo, o que deve ser uma certeza, vai se tornar o jogador mais jovem a disputar duas finais de Copa. O Pelé não conseguiu disputar 62, né? Se lesionou antes da decisão, então por isso que é, não é o primeiro dessa lista, mas o Mbappé pode bater aí esse, esse recorde de jogador mais jovem a duas decisões seguidas. O segundo colocado dessa lista é o Denilson, né? Denilson, craque Denilson aí que jogou a, a final da Copa de 2002, jogou a final da Copa de 98, né, o Denilson. Então, vamos falar hoje sobre a França, trabalho do Didier Deschamps. Mbappé, Grisman, e é claro, assim como a gente fez na live passada, de ontem, depois da classificação da Argentina, a gente vai falar também como é que a França pode enfrentar os hermanos. Né? E você pode participar da nossa enquete, já está aqui no chat, só olhar ali no chat já tem a pergunta: quem é que é o favorito para essa decisão? França ou Argentina? Pergunta mais simples hoje: França ou Argentina, quem é o favorito para final? da Copa do Mundo de 2022. A Argentina chega à sua segunda final de Copa das últimas três, né? Chegou em 2014, chegou agora em 2022. A França, duas Copas seguidas. Quem tá aqui comigo hoje? Vini Dutra. Salve, Vini. Tudo certo?
1: Fala, Gabriel. Tamo aí para mais uma. É, mais uma semifinal que foi disputada hoje. A Copa passou rápido, né? Já é uma Copa menor mesmo. É... E a gente está diante de um feito que pode ser de fato histórico, né? Muito raro é uma seleção conseguir ser bicampeã, e a França tem a oportunidade de se consagrar bicampeã é, de maneira consecutiva é, no próximo domingo, é, fazendo algo que outras seleções, até que foram muito dominantes nos, nos ciclos se, é, não tão distantes assim, não conseguiram, né? Como, como a Espanha e como a Alemanha. É, não conseguiram fazer. Então, é, de fato, é um feito impressionante. Grande jogo hoje na França, especialmente dos dois zagueiros. Griezmann, novamente, muito bem.
0: É, o Griezmann muito bem mesmo. Ele deu uma trancadinha. Mas o Griezmann muito bem, Vini. E, enfim, acho que tem muita coisa para a gente falar dessa decisão, porque talvez a primeira coisa que a gente vai falar aqui é como o Marrocos foi muito bem. E, e eu acho importante ressaltar isso porque o Aline primeiro, ele perdeu o Sais ali com 15 minutos de jogo praticamente, ele perdeu muito rápido o Sais, que era um dos zagueiros, o Aguerd ele ia para o jogo né, e aí sentiu antes de começar a partida, então outro problema já de cara para o treinador marroquino. E o Sainz ele sai aos 21 minutos, aí entrou a mala e a equipe entrou com uma linha de 5, vai pro, volta para o 4-1-4-1, né? Com a saída do Sainz, porque aí ele bota mais um volante, que ele bota o Mala para acompanhar ali o Amrabat e o, o Nahi, mas naquele momento já estava 1 a 0 inclusive, para a França. Belíssimo gol na, jo na jogada em si, né? Como o desmarque do Grisman é, em cima do Eliamique, e aí ele faz uma belíssima jogada que acaba sobrando para fazer o Theo Hernandes fazer o gol. Mas uma coisa que me chamou muita atenção dessa partida é que, no final das contas, assim como a Inglaterra, Vini, é, Marrocos também mostrou o mapa da mina. O mapa da mina é um só né, para a seleção, aí olhando já a seleção argentina nesse caso, é o lado esquerdo de defesa da seleção francesa, que é onde ela é a mais atacada, é onde os adversários conseguem atacar mais. Mas eu acho que, antes de tudo, a gente precisa ressaltar né? grandíssimo trabalho de Marrocos, do Valide Regrague, e, e chegar à semifinal é, Já parou de ser surpreso Acho que é, depois de um bom Tempo ali das eliminações Eliminando Espanha, eliminando Portugal Mas bastante interessante né, Esse trabalho de Marrocos E quem sabe para a próxima Copa a gente consiga ver Mais africanas chegando até mais longe Junto com Marrocos Seja contra a seleção né?
1: É um grande trabalho para quem assumiu é, Faltando meses para a Copa começar Poucos amistosos, pouco trabalho ele teve para realizar e para preparar o time. E numa mudança muito radical, né? Sempre bom lembrar, Marrocos das eliminatórias e Marrocos da Copa, bem diferente né, com a mudança, com a chegada né, do, 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 Rega, do Regagre. E, e eu acho que assim, ele conseguiu estabelecer muitas coisas. Assim, primeiro que ele conseguiu potencializar os quatro melhores jogadores dele, é bom lembrar que o Harit não foi para a Copa, lesionado, né? Antes da Copa. Seria uma peça que seria certamente importante nesse time. É... Conseguiu estabelecer um jovem que hoje fez um grande jogo de novo, né? O Nari. O Bono, que é um goleiro até bem irregular na, na, no, campeonato, no campeonato espanhol, fez uma grande Copa. Enfim, o, zagueiro, o, time, o time acabou dando muito azar na questão dos zagueiros, né? lesionados, mas... O, o Sainz, a gente falou aqui muitas vezes como foi um dos, um dos melhores zagueiros da Copa, é, hoje não conseguiu aguentar, assim como foi no, no jogo de quartas de final também. Então o trabalho é excelente, assim, o trabalho é excelente, é uma seleção que com a lesão do Mané, eu acho que já chegou na Copa do Mundo, é, chegou na Copa do Mundo para mim com a seleção africana mais forte, rivalizando ali com o Senegal, é, e agora para o próximo ciclo ela já se coloca como uma seleção mais forte junto do Senegal, Senegal, né? Então vai ser interessante notar ver como é que vai como vai ser como vai ser a seleção de, de Marrocos conseguindo disputar uma, uma outras competições, né? Competições da, da liga da, da, das nações africanas justamente por já lidando com com esse favoritismo, né? Então vai ser bem interessante assim é um trabalho muito promissor.
0: É, certamente assim. O mínimo que eu espero é estar entre os três melhores treinadores da temporada, na premiação da FIFA, que é agora final do ano, para o Ali de Regrag, um dos melhores treinadores da Copa, se não o melhor. Isso a gente vai falar depois na final, depois do domingo, a gente aí sem falar de quem for campeão, de outros detalhes, seleções da Copa. Mas bem legal de falar, falar sobre isso. E, enfim, acho que é importante ressaltar esse trabalho. Da, da seleção marroquina. Quem vai chegando aqui hoje, já já deixa aquele like para a gente chegar em mais lugares e mais pessoas O YouTube recomendar esta live para mais pessoas aqui. E lembrando né, que no domingo, às oito da noite, a gente vai estar aqui também falando sobre o campeão e tudo mais que envolve a final, a grande final da Copa do Mundo, que acontece no domingo meio-dia, né não perca a hora. Domingo meio-dia, é claro, no sábado tem a decisão ainda de terceiro lugar da competição. Sobre o jogo, Vini, é, o gol cedo ele condiciona bastante coisa, acho que as lesões ali de início também, mas hoje talvez a gente viu a. É, e aí a França ainda teve duas ausências importantes, né? Do Pamecano, que tem sido o titular no Mata-Mata, apesar do Conat ter sido o zagueiro titular na fase de grupos, e a ausência do Rabiot né, para jogar o Fofaná, os dois sentiram uma pequena gripe. E, e não treinaram e por isso ficaram de fora. Tem que ver como é que vai ser a situação deles, até para decisão. Mas assim, o gol condicionou muita coisa cedo. E apesar disso, aí, quando a gente olha a França que buscou se defender depois do 1 a 0, grandíssima partida da dupla de zaga, né? Tanto Conaté quanto Varane foram determinantes, né? Para essa vitória da França e, e não sofrer gols hoje passa muito por eles, e é claro, também pela, pela partida do do, do Loris fazendo algumas defesas importantes, mas principalmente pela dupla de zaga, né?
1: Jogaram muito bem. É, é, a gente já estava ressaltando né, a boa Copa que vinha fazendo o Varane também, além do, do Pamecano. E o Konaté hoje, para mim, é, especialmente no primeiro tempo, assim, ele, fez, ele fez ele teve ações assim, excelentes. né? E, então eu acho que eles, de fato, são os jogadores mais importantes hoje da vitória da França. Que é um estilo da, da França muitas vezes, né? ela sai na frente e. E, e eu acho que, inclusive, é, ela muitas vezes gosta de jogar esse jogo, de teoricamente defender o resultado, mas daí buscar muito as transições. E, e a França é uma seleção bem perigosa, né? A partir do 1 a 0 fez um 1, 1, 1 a 0 muito cedo, aí se imaginou que poderia ter um cenário de transições que o time pudesse se aproveitar e matar o jogo mais cedo. E no fim. É, eu acho que assim, aconteceram duas coisas, né? Primeiro, a boa reação de Marrocos e a lesão do Sainz, porque com a lesão do Sainz, o é, Marrocos voltou ao sistema principal, né? O 4-3-3. E aí o time começou a explorar algo nas costas do, do Fufaná, que era um jogador que estava muito perdido na função. É, do Rabiot, defensivamente, né, o cara que tinha que cobrir mais ali o lado esquerdo, defensivo, mas ao mesmo tempo ele estava oscilando muito na hora de dar os bots, e aí isso acabava gerando espaço a, a, nas costas dele. Com o Marroco jogando no 5-4-1, isso não ficou muito claro, porque não tinha jogadores entre linhas, né? mas no 4-1-4-1, 4-3-3, ficou mais evidente. Né? Então a partida do Amalá, por exemplo, né, que entra na vaga do, do Sainz ela é muito boa, porque ele é o cara que começa a receber de fato muito nas costas do, do Fufaná. E aí ele tem muito espaço para poder progredir. E é porque hoje o Marrocos começou com os interiores invertidos, né? O Nare na esquerda, a Malá na direita. Então, uh, inclusive o Grisman defensivamente fez um bom papel in, inicialmente hoje sobre o, o, o melhor
0: assim O Griezmann já estava bem defensivamente, mas hoje foi o melhor Grisman
1: defensivamente, né? É. Jogou muito bem o Griezmann hoje, tendo que é, desativar o Onari na esquerda, tanto que depois o, o Regra muda, né? O, o Onari volta pra direita, então é, isso mostra, e aí sim o Onari começa a crescer muito no jogo, justamente porque ele também trabalha melhor no espaço entre linhas, com o espaço mesmo. Enfim, fez um, fez um jogaço mesmo hoje, o, o jovem jogador do Angier. E, e aí a França é, tava com esse espaço, tava com esse espaço na, na entrelinha, e os zagueiros ficavam tendo que corrigir, né? E, e aí o Pamekan, o Conatê o e, o, e o Varane fizeram grandes atuações, assim. principalmente no final ali do primeiro tempo. Tem tem um momento tem alguns momentos em que o Marrocos vai, vai ganhando muito a, a linha de fundo, vai conseguindo o cruzamento já dentro da área, e eles estão ali tendo que corrigir, né? Então, foi de fato um, um jogo de, de, de resistência que a França teve que, teve que fazer. Aí no segundo tempo, né? Já entrando agora, é, o The Champions até demora muito a fazer alterações, mantém muita estrutura. É, até porque o segundo que tempo, isso.
0: Vini, é, o segundo tempo acho uhum. que é interessante que chega num momento da partida que até o Mbappé volta. O Mbappé percebe que a seleção está em apuros. E para mim ali é, é, é muito marcante porque o Mbappé não volta em nenhum momento. De repente, o Marrocos começa a pressionar, 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 e quando a gente olha, tá lá o Mbappé. Assim, marcando muito, entre aspas, o marcando porque, de fato, ainda era Isso. aquele jeitão dele em Mbappé, de não marcar tanto, mas só a presença dele ali já mostrou que ele sentiu que a seleção precisava e estava em apuros naquele momento.
1: É, exa exatamente. Exatamente, tanto que várias vezes ele foi buscar, é, cavou algumas faltas também é, depois da recuperação, e porque, de fato, o Marrocos, no segundo tempo foi por, por tudo ou nada. E aí, antes, antes de falar até do do, do segundo tempo algo que eu acabei esquecendo foi de fato da da, da, da criação do gol né da, da França 1 a 0 porque é, a gente estava falando do Varane e o Varane foi essencial no lance do gol e o movimento do Griezmann ele é interessante porque ao mesmo tempo que ele é um uma ruptura ele começa com um apoio né porque isso condiciona o eu e a Mick, que né que tenta tenta antecipar ele antecipa, ele né, tenta... É muito agressivo no movimento. E aí, quando o Griezmann já tá fazendo a ruptura, ele recebe com muito, muita vantagem, né? E aí, né, nasce o lance do gol. E, e, e Marrocos até foi muito passiva nesse lance. né? Tanto que o, o, o Arleny teve muito espaço para poder, poder fazer o um passe. Teve muito tempo e espaço e tal. E... E aí sim, né, a, a, ocorre a mudança do sistema, e aí o começa a castigar muito a França. E aí nesse segundo tempo, é, começa a acontecer algo bem interessante, que é os dois extremos jogando na mesma faixa de campo, né, o Bufal e o, e o, e o, e o Ziyech, né hora eles estão juntos da direita, ora eles estão juntos na, direita, estão na esquerda, e, e a França começa de fato a ser muito assediada, né, especialmente pela, pela esquerda. E aí os zagueiros ali se resistindo, é, Chouameni também defensivamente teve que fazer algumas correções por dentro, mas também é, cometendo algumas perdas, e uma delas quase lá, na, nasce o gol de empate de Marrocos, e, e aí vem um pouco de crítica também para o Deschamps, porque a França no segundo tempo não conseguiu é, acalmar o jogo, né muitas vezes os, os, os interiores estavam muito lá na frente é, Chouameni e Fufaná e eles não davam uma... Opção de passe próxima para os dois zagueiros, e aí os zagueiros não ficavam trocando entre si, e quando buscavam é, progredir ou um passe um passe vertical, o time já logo perdia a bola, então não, a França não tinha nenhum controle mais do jogo, né? Nem a capacidade de poder acalmar a bola e tal, né? Então estava sendo de fato um assédio para conta a França, e aí, quando deixamos Champions resolve mudar, entra o entra o, o Marco Churran na vaga do... Olha que legal, do... olha que
0: legal isso que falou, Quem... Vini. olha que legal. Uh, não, porque você Sim. falou e o André Cavaleiro ele chegou aqui nos comentários e ele falou que na hora, eu confesso que eu não lembro disso no jogo, se você lembrar, você pode até falar. É, ele botou assim, ó, vocês notaram que foi o Griezmann a pedir para The Champions mudar um pouco o time? Aí ele cita aqui que na Kazé TV, inclusive nosso querido Luiz Fernando Freitas né, narrando, é, no Sport TV ninguém comentou tá vendo pelo Sport TV, não tem o Griezmann pistola gesticulando por quase um minuto. Daí o Deschamps veio a lateral, a câmera mostrou ele falando algo como. Ah, o que? Como é que é? Brincadeiras à parte. Provavelmente não era essa, essa, essa tradução literal. E 90 segundos depois veio, veio a troca. É, confesso que eu não vi, obrigado pelo André, desse, desse relato. Legal aí que o, o LFF tá narrando pra caramba também, né? Então tá no auge lá, o homem tá, tá narrando pra caramba e, e percebeu esse detalhe. É, também é um ponto a se exaltar de A gente vai elogiar de novo o Griezmann né? Que, que tem sido um cara inteligente. E essa entrada do Tio é determinante para descansar o Mbappé e conseguir aí, o time, né, de fato voltar a defender pelo menos, minimamente mais organizado, ou pelo menos com mais jogadores no seu, no seu
1: próprio campo, né, Vini? Sim, porque estava sendo atropelado pelos lados do campo, mesmo com o Mbappé tentando ajudar. E aí entra um jogador que fecha melhor os lados. E a França, com a entrada do Marcos Churran, é, começa a sofrer menos e começa a castigar a transição. começa a finalmente ter saídas ofensivas. Né? E aí o Mbappé também por dentro, como nove, começa a aparecer um pouco mais. E aí logo depois nasce o gol. né O gol de. que daí já tem a entrada do, do né que ele entra e faz o gol. Então é aquela alteração que consagra o, o técnico, né? Mas. Foi uma alteração que era necessária. A França precisava proteger os dois lados porque era por ali que, que Marrocos estava é, castigando mesmo a França, né, mas com os, resistindo muito com os dois zagueiros. E o Griezmann também tendo que voltar muito é, no segundo tempo, né, fazendo aquela, aquela, aquele 4-4-2 defensivo, né, mas aí óbvio, com o Mbappé também voltando mais às vezes. E, mas a mudança, né, botar, proteger, botar dois, dois extremos é, ou pelo menos um, né? Inicialmente foi, foi essencial a França, foi o suficiente pro time encontrar uma maneira de sofrer menos e ter mais saídas ofensivas. Aí sim, depois entra o Colomboane, que aí mata o jogo.
0: E aí a gente... Aí é que depois que a França já, já fez o 2x0, também muito cara de França, a gente falou isso acho que durante toda a Copa, né? A França começa a sofrer e aí de repente surge um gol. Né? E aí... Aí eu acho que são, são detalhes importantes. O Renato Gomes, nosso parceiraço. Inclusive, Renato, que está aqui no chat, nosso parceiro, ele que escreveu sobre a França no Guia. Domingo é a briga particular minha e dele, né? Quem escreveu o título, o, o, o texto da campeã? O Renato, ele pode ter os, por duas vezes, né? Porque ele que escreveu a França em 2018, fez análise já para o Guia. Ou eu posso escrever. Em 2018, escrevi da Espanha, consegui a proeza de de ser eliminado cedo, esse ano cheguei até a final com meus textos. Tô bem, cheguei longe, tá bom. Já minha briga particular com meu querido Renato Gomes é essa: agora, quem terá? Ele pode, assim como Mbappé, ter duas, é, duas Copas, títulos. né? Dois textos, dois títulos de Copa do Mundo nas suas análises no guia, tanto no guia da Copa de 2018. Quanto, quanto no guia da Copa do 22, ele falou: olha, a Zika é exatamente isso que eu quero fazer, meu amigo, é exatamente isso que eu quero fazer. Se você não votou aí quem é que é o favorito, quem é que vai ganhar a Copa do Mundo, ó, chega ali no chat, já, Argentina ou França. É, até porque, Vini, eu acho bom que, como a gente já sabe adversário, diferente da, da questão da Argentina, a gente pode ir mesclando o jogo com o que a gente pode ver é, na partida contra a Argentina, né? Essa decisão do domingo. É que. E a gente até comentou logo depois do jogo sobre isso é que o número de chances cedidas, mesmo que nem todas tenham sido claríssimas, mas são chances, são oportunidades que vão sendo criadas, possibilidade de um contra um, né? a abertura de espaço, é, os espaços e as chances hoje criadas é, por Marrocos contra a França, o número de vezes que foram criadas, se a Argentina recebe esse tanto de oportunidade, aí já é um pouco mais embaixo esse buraco, né? aí já é uma situação mais complicada que a França, tem que cuidar e talvez a volta do Rabiot seja muito importante para a França conseguir diminuir, quem sabe, um pouco desse tipo de espaço, né?
1: É exatamente porque uma coisa que a gente comentou ontem é que a Argentina ela tem precisado de poucas ocasiões para marcar gols e chegar aos 2 a 0 nos seus jogos, né? Então a França cometendo falhas defensivas mais claras, assim contra Messi, contra Di Maria, contra Depot, contra. Julian Alvarez, especialmente, está jogando bem no ataque, é, pode ser fatal numa final, né? Então, eu acho que a França tem que tomar cuidado com isso. É, ver também a postura da França né, para essa final, que eu acho que, que é o que tudo indica, vai ser uma postura é, com, muito similar à que a gente viu após 1 a 0 contra a Inglaterra. E, enfim, vai ser interessante, é um... É, assim a, a, Acho que a França consegue lidar bem com a ausência do Pamecano apesar da, apesar da lesão, porque o Canetei está jogando muito bem, mas um Rabiot é, baleado ou um, ou um Rabiot ausente poderia ser, de fato, um problema, principalmente pela atuação defensiva hoje do, do, do fofaná justamente dando muito espaço lá, entre linhas ali. Então vai ser interessante, acho que a, a França vai ter que entrar também mais ligada, é, hoje curiosamente ela fez o gol cedo mas a França tem começado devagar os jogos e aí ela entra num ritmo né, ao longo do jogo né, ela vai de menos a mais mas eu acho que numa final de Copa do Mundo tem que estar atento desde o início senão pode ser um, um lance que pode ser determinante para a perda do título
0: é e, e aqui o, o Renato até fala né a França se posiciona mal no espaço Messi mas consegue defender bem e, e o Mauro da Damascenando botou, quem diria no início da Copa que o Rabiot faria falta na França? É verdade, ele, ele foi um dos mais criticados é. de maneira geral da convocação. E <risos> se não foi o mais... é que teve o Griezmann, mas assim, ele foi um dos mais regulares da França na Copa inteira. Né? Em todos os jogos que ele foi, é. ele, ele esteve bem. É, até essa questão da ausência dos dois, né foi por uma questão de gripe, acho que voltam para domingo, tem aí... Lá já é quinta-feira, né? É, mas enfim, devem voltar para domingo para a partida agora, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim que a gente conseguiu ver nesse, nesse jogo e que talvez a gente vá ver um pouco diferente, é que hoje por exemplo, o Tel conseguia subir mais porque a, a Marrocos defendia com essa linha de 5-4-1 né? então o Theo ele obrigatoriamente subia um pouco mais, é justamente esse espaço, né? porque você falou da questão de defender com o Conatê ou com o Pamecano tanto faz eu acho que os dois são os zagueiros que vão ter velocidade para recuperar as costas. Né? A Argentina é, não tem tantos jogadores de velocidade em si. Tem o Julian Álvares. Eu até estava olhando hoje os dados físicos do jogo contra a Croácia. É bem curioso que os jogadores mais rápidos da, da partida, da os jogadores que atingiram a maior velocidade em algum momento, né? não são os mais rápidos que atingiram a maior velocidade em algum momento do jogo, foram o Molina e o Depol. Curiosamente, os dois que vão precisar correr mais, certamente, nessa decisão, né? que defendem esse lado esquerdo. É, de ataque da, da França é, que só tem teoricamente o Julian Alves para atacar esse espaço mas eu tenho curiosidade até porque o Theo subiu muito bastante hoje porque ele tinha um pouco mais de espaço mas talvez para o jogo contra a Argentina ele prenda um pouquinho mais de repente né suba um pouco menos e a gente vai ver ainda mais embates de um contra um né vai ter Mbappé contra Molina Depou e Rabion nesse meio do campo aí né porque você realmente três eu imagino três linhas exatas quase né, com o Molina versus Mbappé, o, o Rabiot versus Depou, e de repente, porque eu imagino que vão ser os quatro meio campistas, né? pode ser que tenha o de Maria, mas, é, ou então, Messi e, e Tel ou até o Messi contra outro jogador, porque me parece que o duelo também vai ser por essa zona,
1: né? Vai, sem dúvidas vai, e, e assim, é, a Argentina, como a, é, a Argentina, ela tem ela tem assim ela pode ganhar duas duas características dependendo é, da, da, da titularidade ou não do Di Maria né jogando pela direita porque o Di Maria pode ser um cara para prender o Tel Hernandes e castigar ele é, quando 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 a gente não estiver com a bola é, porque ele é um jogador que também tem essa relação muito boa do, com o Messi de conseguir encontrar ele é, na entrada da área e o Messi conseguir aproveitar bem, até mesmo onde não existe o espaço né, é possível, e, e com o depo a Argentina consegue ganhar um pouco mais de solidez por aquele setor e ajuda né, para o Nahuel Molina. Ao mesmo tempo que o Nahuel Molina, com a Argentina jogando com uma linha de quatro ela vai ter mais controle do jogo. Né? Então, provavelmente a gente vai ver uma Argentina que faz mais o seu jogo, né? A gente do Scaloni, a gente do de, de que controla basicamente quase todos os adversários, que toca que toca curto e que busca estabelecer é, bem o seu jogo para colocar o Messi em boas condições e o Messi conseguir ser é, entregar aquilo que, que falta ao time. Então, vai ser de fato muito interessante o duelo por aí. Os zagueiros também, principalmente quando quando o MAP for cortar para dentro, vão ter que estar bem atentos para para bloqueios. A gente tem visto muitos zagueiros bloqueando os chutes do Mbappé nesses últimos dois jogos de quartas e e, e hoje especialmente. muitas pernas né principalmente no lance do primeiro gol o, o Mbappé chuta, tenta chutar duas vezes né e tem muita gente na frente dele então isso vai ser vai ser crucial assim de como a Argentina vai defender ele eu imagino que a Argentina vai defender ele com muita agressividade não vai ser como foi como foi a Inglaterra né e... É uma linha tênue, né?
0: É uma linha tênue do agressividade e, e faltas pesadas.
1: É. é, até porque a gente já tem que tomar cuidado com os cartões. Se o lado direito ficar amarelado muito cedo, já vai ser um problema, porque vão ser faltas que o time vai ter que deixar de fazer contra o Mbappé. Né? Então, é, vai ser interessante. E assim, né? o crescimento do Griezmann né, nessa Copa, principalmente na, no Mata, também é um ponto de atenção para a Argentina, sabe, porque é, não pode ficar só das escadas fo focadas no Mbappé óbvio que ele é o jogador mais perigoso mas o Griezmann tem sido um... o cérebro do time, né, e ele tem faz... a cada jogo, para mim, ele tem crescido cada vez mais cada jogo que o Griezmann vai fazendo na Copa tem sido melhor que o... que o anterior, e hoje foi de novo sabe, e muitas vezes ele é esse cérebro né? quando ele recebe a bola, ele e até eu citei ontem a questão de ele... parece, que fa... parece que ele tenta fazer um o papel de, 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 de Modric né, no time, de acalmar a bola, de encontrar bem os passos, tomar boas decisões. Então, ter o Griezmann é, atento é um, é um ponto para a Argentina. Fora o Dembélé também, né jogador que, um, um dos jogadores que mais criaram na Copa, junto com o Kimmich, e tem mais um outro jogador, que eu posso recordar agora, mas é, tem, tem um outro jogador na frente dele, mas ele, o ele é o terceiro que mais cria.
0: Eu estava olhando, olhando essa matéria do The Atlantic hoje, é Kimish em primeiro, Griezmann, dembelé O Griezmann. É, ve, vejam, bem, vejam bem. O top 10... O top 5, tá? É o Kimish isolado, e, e já é destacável porque o Kimmich é jogou só a primeira fase. Aí o top 5 fecha com Griezmann, Dembélé, Mbappé e Théo Hernandes. Aí tem De Bruyne, Rafinha, Rafael Guerreiro, Rodri e Modric. É jogadores que é, foram mais valiosos com a posse, né? Porque o Dembélé não está toda hora com a posse. Por exemplo, o Rafinha não estava toda hora com a posse o tempo inteiro, o Rodri também, Modric, que é do top 10, mas é os jogadores que conseguiram criar mais oportunidades a partir da posse de bola, um número X de posse. né Não adianta assim fazer essa as comparação, sei lá, Neymar e Rafinha. O Neymar fica muito mais tempo com a bola, ele vai criar naturalmente mais. O Rafinha conseguiu criar tanto quanto tendo menos a bola. É mais ou menos nessa, nessa lógica e então, o Dembélé é o terceiro da
1: lista. É, então, o Dembélé é um ponto Chave também, é... porque ele é um cara que, é... muitas vezes a gente fala, a França fica mais concentrada, a gente até viu né, o gráfico do, de passes da França, ela de fato ela tende a atacar mais à esquerda, né? ela se concentra mais à esquerda, porque é onde está o Mbappé, é onde está o, o Théo também, é por onde mais cai o Griezmann também, apesar de o Griezmann começar defensivamente na direita, isso é um ponto interessante, e... E o Mbappé é o cara que percebe muitas vezes no mano a mano, não precisa ter um companheiro que, que ataca junto com ele, e ele consegue ser muito ameaçador nesses cruzamentos, muitas vezes também buscando a segunda trave. E aí na área tem o Giroud, que também tá sido, tem sido muito ameaçador na Copa, e tem sido decisivo, né? Hoje até não, não apareceu tanto, mas é um cara que tem sido decisivo.
0: É, e, e é um, eu acho que esse é um ponto importante, até porque... Tendo um duelo aí com a Cunha que, que pode ser importante, né? justamente nesse, nesse sentido. É, se o Di Maria jogar, acredito que o Molina ficará mais preso no setor defensivo. Eu acho que até se o Di Maria não jogar, tá, Mauro? Acho que até se o Di Maria não é. jogar, eu imagino, eu imagino sendo o depo... Eu acho que a estratégia vai passar muito porque foi a Inglaterra. É que hoje, hoje no jogo contra Marrocos, o cenário foi diferente porque o gol foi muito cedo. E aí o Hakimi subiu para... Era linha de 5. Primeiro que era linha de 5, para o Hakimi poder subir. Sem se preocupar tanto assim. Se preocupando ainda, claro. Mas eu não vejo a Argentina para esse jogo meter numa linha de 5. Eu acho que vai... Para mim tem duas opções claras. Ou é os quatro meio-campistas, ou é o Di Maria no lugar do Paredes. Não vejo o Scaloni fugindo dessa ideia. Não vejo fugindo dessa ideia. Eu acho que é... é porque com o Di Maria... A gente falou isso ontem até, né? Com o Di Maria você ganha uma agressividade maior em cima do Theo, junta ele próximo do Messi, cria ali às vezes superioridade técnica, não necessariamente numérica. Com o Paredes você ganha mais equilíbrio, talvez tendo mais aposte, mas perde um pouco de agressividade. Essa é a linha tênue aí que vai ter o DJ Champs, o DJ Deschamps, o Scaloni para a partida. É bem verdade que o homem não repetiu escalação em nenhum jogo da, do mata-mata, nenhum jogo da Copa, né? Não do mata-mata, da Copa. Vai ser texto no site, inclusive amanhã de manhã, é, sobre isso, sobre essas alterações. Só que aí pode ser o de Maria de volta, né? Que é um titular do time. Então não é nenhuma mudança de acordo com, com outras coisas. Mas, Vini, eu queria falar até de, de uma outra situação. O Renato citou e eu quero falar um pouco mais sobre ele, que é o Grisman, né? É, ele falou que o Grisman deve passar mais tempo no campo de defesa correndo do que no campo de ataque, e ainda tem lucidez para criar. Tá voando tá voando demais. É. E aqui ele botou o maior que o Zidane se ganhar na taça, obrigado. Só não sei, ele tá falando de Champs? Do, do Champs? do Grisman tá falando? Ah, o Grisman, tá. Griezmann, o Grisman tá. Uh, pô, e vai ser a terceira Copa seguida do Grisman, boa, né? 2014 ele foi bem, 2018 ele foi bem, foi o melhor da Copa para mim. E 2022 ele tá pra ser o melhor da Copa também, assim. Não vai ser eleito, mas ele poderia é, muito não, bem não é, ser eleito. É. É, é tipo assim, ele não vai <risos> ser eleito porque tem o Mbappé e o Messi, mas ele poderia muito bem ser eleito o melhor da Copa. É que a Copa do Grisman, é, a gente precisa ressaltar, né? A Copa do Grisman meio campista Hoje o Grisman foi segundo volante. E é. o, o Simeone deve ter gostado ainda mais de, de ver que o seu pupilo cresceu e tá fazendo essa função tranquilamente, é. né, Vini?
1: É. Vai ser interessante ver como é que vai ser o retorno dele pro Atlético. Vai ser interessante, porque esse... ele tá demonstrando uma faceta bem interessante mesmo como, como esse interior que. É, que precisa defender. Hoje defendeu muito bem o Onari, né, em pressão, né, primeiramente. E aí depois no segundo tempo teve que defender espaço mesmo, teve que defender lá atrás. E é sempre bom ressaltar. Ele está fazendo esse papel defensivo num sistema que precisa compensar muita coisa, né? Então é o Rabiot que precisa compensar na, na esquerda e o Griezmann é o cara que fica por dentro. Então está defendendo muito bem. Ele não está sendo um alvo. É, ele está sendo, de fato, muito importante nesse sentido. E fora que ele é um cara bem importante justamente na retomada. Justamente por estar tá lá atrás, muitas vezes após a retomada, ele já é uma arma para lançamentos, para passes longos e para conectar Dembélé e, e Mbappé, ou, ou até mesmo o, o Giroud. Então, assim, ele é, uma, um, é um grande meio campista. É um, é um, ele está fazendo, assim, um... Ele está fazendo, assim, um, como, como, como tem aquela expressão muito conhecida do Twitter, né, de algumas, algumas contas, está né, sendo um jogador de culto, né, porque ele não está sendo tão vistoso, né, não está sendo tão vistoso, mas ele está sendo essencial, tanto com a bola quanto sem. Sem a bola, para mim, ele está sendo tão, tão importante quanto com a bola, né, justamente porque ele tem que participar de um sistema que está tendo que compensar, né, a, o, o Mbappé não voltar, não, não defender, né, então, ele tem que cobrir ali o meio. O, o time da França não, 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 não tem sofrido muito com isso. Sofreu hoje, mas não por conta dele. Mas, assim, é, muito pela partida não tão boa, assim, do, do Fofaná. Mas, para mim, a partida do Griezmann, excelente, assim, nos dois tempos. Hoje, inclusive, quando, quando a França sofria lance de, muita, de mais, maior pressão, muita gente, ele é o cara que não acelerava, né? Se a gente, é, se a gente até falou da questão do Pedro... No lance da, da prorrogação, né, que buscou acelerar, teve um momento que ele tinha assim: ó, o, 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 o cenário ideal para buscar um passe ao espaço para o Debelê, e ele buscou calmar a bola, prender o jogo. Então, assim, este, esse cara, né? O, o, o 10 né, que, que pensa e que entende muito bem os momentos dos jogos, é essencial. E o Griezmann manda tá sendo esse cara com a bola, especialmente sem também.
0: É, e é um jogador de. Cara, eu, eu sempre digo assim, o maior problema do Griezmann é que ele acabou escolhendo o Barcelona no pior momento possível, ele, é. ele certamente se tornaria um jogador mais histórico, é, não sei se permaneceu no Atlético naquele momento, se fosse para outro clube, mas a passagem dele dos dois, praticamente três anos, do Barcelona meio que apagaram muita coisa do que ele fez É. Apagaram, entre aspas, apagaram no sentido do, do, do popular, assim, do, da observação de maneira geral quanto, quanto à qualidade dele, mas talvez... Tenha, são escolhas, né? Ele mesmo falou que não poderia deixar passar o trem pela segunda vez e, e subiu na barca do Barcelona naquele momento e assumiu a barca que até pelo que eu li em vários momentos é, sobre isso, inclusive, é que se ele, ele não era muito bem visto pelo elenco do Barcelona naquele momento, e o motivo era só um. Porque ele recusou, né, porque ele fez aquele documentário para dizer não. Se ele tivesse feito o documentário e, e aceitado naquele primeiro momento, aí é claro que é uma história que poderia. A gente não sabe porque é o um grande ser. Mas aparentemente o elenco do Barcelona queria muito ele, Messi, Soares, todo mundo. Mas quando o documentário saiu ele disse não, o elenco meio que ficou pé da vida. E aí quando ele foi, os caras já não queriam mais saber, né? os caras já estavam meio o Renato falou que o Grisma é fã da Argentina toma mate e tudo, acho que é do Uruguai mas enfim, é mate Uruguai, também é, é, do Uruguai. É, é Uruguai, né, o Uruguai o Antoine Griezmann é muita convivência com o Godin e com o Jiménez e com o Forlan eu não sei se ele chegou a jogar com o Forlan, acho que não mas enfim, com o Jiménez, com o Godin, era só mate para ele né só, só depois com o Soares e com o Messi, ele tomou né, um pouco de mate mesmo que o clima não fosse o melhor do mundo, ele tomava mate com, com os dois e aí tem um outro jogador do lado dele, que também a gente precisa falar da Copa dele, né Vini, é... Ele não está na minha seleção do campeonato por conta do Amor Abate, mas pode ser que a final dele seja tão boa quanto está sendo a Copa. Mas é que o Amene está num outro nível, né? É... Muito se falou sobre a ausência do Pogba e do Kant antes da Copa, mas ele consegue substituir os dois, assim, yeah. mantendo capacidade de recuperação, bola longa, condução. Ele, ele realmente é o meio campista que
1: faz tudo, né? É. O Chouameni é muito bom, muito bom jogador. Já tem feito uma temporada excelente no Real. É, e, e assim, não é que ele também, né? Pode ser que ele faça uma, uma final horrorosa, mas é, eu acho que o Real Madrid e a França também meio que assim, é o caiu para cima, porque tá, o Real Madrid perdeu o Casemiro, mas ganhou no Chouameni qualidades que o Casemiro não tem que é a questão do passe, né? Ele tem um passe na comparação com o Casemiro melhor. E, e ele é tão bom defendendo quanto. E Fora que ele é mais jovem. Então tem uma margem de crescimento. Então, é tanto que o Real Madrid tem feito jogos com o trio, é, assim, com, com o trio titular, né? O, né? Porque o, o Real Madrid tem rodado muito elenco. Mas jogos de muito até mais controle com a bola e com ele participando de pré-assistências ou de assistências, né? o Chumeni, é e fora que ele é esse cara que consegue defender em situação de desvantagem e a França é, também com a ausência do Pogba que é, eu não digo tanto pelo 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 Kanté, mas acho que pelo Pogba eu acho que é, é meio que nesse sentido assim ele é um cara que sabe eu caiu para cima da França porque foi até melhor porque o Chouanini hoje é um cara que é, é muito mais regular ele, né, o Pogba sempre teve uma carreira muito irregular, de altos e baixos e tal, e, e eu acho que o Chouameni é um cara que consegue entregar uma regularidade importante, e ele é um cara que, que defensivamente é uma arma importante para defender a, né, a questão do Messi, a zona Messi, né, para dar o seu auxílio. Não acho que ele vai ser o único, né, não, acho que o, não acho que o Pamecano ou o Karate vão ser os únicos a ter que defender o Messi, então a, a atuação do Chouameni vai ser que tem importante, e ele tem feito uma Copa importante, é, interessante. Fora que ele tem marcado gol também. né, Marcou um gol contra, contra a Inglaterra. Um gol de fora da área. Ele tem também esse, esse chute fora da área. Ele é importante nesse jogo também, às vezes, de, de, de transições da, da seleção francesa. Então é um meio campista que faz tudo. É um meio campista que, que assim fez valer o valor que o Madrid investiu no, no início da temporada.
0: Fez valer... Talvez aqui um tempo a gente vai dizer que foi muito pouco 80 milhões de euros pelo Tchomine, porque ele sai do Real Madrid já muito bem. Ele entrega algo que o Casemiro não entrega, que é esse jogo curto de aproximação, né? Então, talvez já tenha um upgrade. Talvez é. não, é um upgrade nesse sentido para o Real Madrid. E sai da Copa como um garoto finalista, no mínimo finalista, né? Pode ser campeão. No mínimo finalista com o um nível internacional lá em cima, já campeão da Champions, né? Ganhou a Champions passada, mesmo que como reserva. É, o Real Madrid não, Calma Vinha uma... ah, foi o Calma, Calma Vinha, Vinha. o Champions veio Vinha. só pra essa o Tio Mane veio pra essa, tá certo, é foi bem. o Calma Vinha, que foi ah, campeão é é, ele vem para um elenco que mesmo que ele não, não tenha sido o campeão da Champions, ele vem com a liderança e a sequência de uma Copa do Mundo ele foi titular um time que chega, chega na decisão, agora Vini, pra gente matar essa questão de tá chegou o jogo, vai chegar domingo é, a França o lado esquerdo, o lado direito a gente já falou bastante, mas a gente esqueceu de falar até de um ponto que para mim pode ser muito importante, que aí vai colocar a prova, inclusive a Copa do Otamendi, que é o Giru. Né? Hoje ele não apareceu tanto, mas é, ele é um cara que o Otamendi acabou não enfrentando, né? Ele enfrentou alguns minutos contra a Austrália antes da mudança para o sistema com três zagueiros, contra a Polônia também, mas aí a Polônia não atacou, aí era era Kurt Romero e Otamendi e mais um, mais, mais um Molina para dar porrada no Lewandowski. O Lewandowski sozinho não conseguia fazer nada. Né? Tinha 50 é. metros para correr. Esse jogo coloca à prova aí também a Copa do Otamendi e, e a grande fase do
1: Giru, né? É, excelente ponto mesmo. Porque a Argentina vai enfrentar um adversário... Um um atacante titular nove que eles ainda não enfrentaram né nas condições que que o Giroud é, vai estabelecer para eles isso a gente ainda não teve né até porque se a gente for falar da Holanda a Holanda também é, botou os dois nove num numa, num cenário de desespero também né de precisar de gol e tal então vai ser desde o início o Giroud ele é um cara que tem sido letal na área tem marcado o gol e ele é muito importante no apoio, até mesmo quando ele tá bem marcado, né? Porque o Ju ele tem a técnica do passe, por exemplo, de letra. Ele ele consegue, num, num, num toquinho, é, conseguir colocar o jogador que vem na segunda linha numa excelente condição, é, condição para dar prosseguimento da jogada. É, então, vai ser, vai ser interessante. Acho que o também, o também tem feito uma Copa excelente, mas vai. Vai ser testado, os dois zagueiros da gente não vão ser testados, até porque o Giroud, ele consegue aliar a técnica, a finalização e o físico, né? Então vai ser um desafio bem grande.
0: É, eu tô, tô de fato muito curioso para esse duelo. É claro que os olhos vão estar virados para Mbappé, Dembelé, Griezmann, Messi, Julian Álvares, é, esses jogadores todos, e até vale sacar, né? A Copa de Julian Álvares é muito boa também, né? Ele, ele tem sido não só um garoto bem iluminado, mas ele tem indo bem. Ele foi bem ganhando disputa pelo alto com o Guardiol, né? E ele nem é um, um nove de físico de fazer esse tipo de jogada. Ele conseguiu ir bem nesse sentido contra, contra o Guardiol, por exemplo. Mas estou curioso. E, e, e esse Giroud e Otamendi, porque talvez seja até Giroud é que o Kurt Romero vai estar tá muito ligado se jogando com uma linha de quatro, obviamente. Principalmente se for uma linha de quatro. Vai estar tá muito ligado à, à cobertura do Molini. Então eu imagino muito que vai ser realmente o Otamendi contra Contra o Gihou nesse Nesses pequenos duelos é, particulares, a não se for linha de três também, né? Porque aí o é já sobra. O Lisandro Martins não vai marcar o de em bola aérea, né? Então é, a gente já viu sim. como é que foi com, com o Eric Host, é, que é mais alto, obviamente, tem quase dois metros. Mas enfim, a gente já viu mais ou menos como é que é. O de é um cara alto, vai bem, usa bem o físico também, então não vai ser ele é Elton. Otamend contra contra a Giroud que a gente vai, vai observar, e eu queria trazer só uma estatística antes da gente fechar esse detalhe, é que o Deschamps, ele é o sexto técnico a alcançar duas finais de Copa duas finais de Copa pode ser o, pode se tornar o segundo bicampeão, o Vitório Pozo foi campeão 34-38 com a Itália, o Zagalo foi campeão em 70, perdeu 98 o Helmut Schon ele foi vice em 66 com a Alemanha campeão em 74, o Bilardo, né, campeão em 86, vice em 90, o Beckenbauer foi vice em 86, campeão em 90, e aí o Deschamps agora pode ser, ele foi campeão em 18, pode ser campeão ou vice em 2022, o homem que, inclusive, não se sabe se vai permanecer, né, na, na seleção francesa, mas que acho até, Vini, que independente do resultado, ele sai muito fortalecido, né, de qualquer tipo de narrativa em cima do trabalho dele, acho que o The Champions sai muito fortalecido dessa Copa, né, porque é, campeão da Copa, é claro, ele não foi campeão da Euro 2016, é, numa bela finalização do Éder, a França jogou muito bem aquele jogo, mas enfim, ele recebeu muitas críticas a partir dali, ganha em 2018, aí vai uma Euro mais ou menos, chega na final mais uma vez, é me parece que caem muitos rótulos em cima do The Champs depois dessa Copa onde ela é finalista de novo, algo inédito, não inédito, mas raro né de um treinador chegar a duas finais seguidas de Copa é, duas finais seguidas é raro já foi só em 34, 38 além do Bilardo 86, 90 mas chegar assim é, em duas finais e podendo com reais chances de ganhar as duas é algo raro, né?
1: é raro eu acho que eu acho que assim, o Deschamps ele de fato sempre foi muito rotulado na na seleção, na seleção francesa como talvez o ponto fraco da França, né? Muitas vezes ele era o cara chamado de limitado, mas querendo ou não, ele tá chegando numa segunda final de copa, pode ser um bicampeão. É, a imagem dele vai sair bem reforçada, até porque nesta copa a França teve muitos problemas de lesão, né? Prevê previamente começar Ganhou o titular mundo, é o Benzema,
0: quase. Benzema e o Pogba, né, de titular. E o Lucas Hernandes, de titulares. Não sei se o Kantense seria é titular, mas eu coloco esses três porque eu não sei se o seria é titular.
1: É. Então, são jogadores importantes que a França foi perdendo. É... Então, assim, imagina, a França poderia jogar a Copa do Mundo com os dois melhores jogadores do mundo no ataque, né? Que seleção tem isso, né? Então, é e ainda assim ele conseguiu com o Giroud é, o Teórico Reserva, ser um, o, próprio, o próprio um, um dos jogadores pilares da campanha por exemplo, se, se a França for campeã não tem como não citar o Giroud né? porque ele foi primeiro, porque ele conseguiu bater o um recorde de gols com a camisa da seleção francesa mas também foi importante em jogos fechados em jogos decisivos de, oitava, de oitavas e, e quartas de final então é... é Assim, eu acho que o Champas conseguiu. Ele tá dando indício de que ele não vai continuar, né? Ele tá dando Sim. indício, assim, em entrevistas de que né, tá cansado já. E, e, e de fato, acho que com o título seria a maneira. A, 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 seria assim, fechado com chave de ouro, né? Porque, enfim, depois de ser tão criticado, depois que ele perdeu a final para Portugal, né? Jogando em casa, com sele... aquela seleção já era bem forte. É bom lembrar que a seleção de 2014 já era muito forte também, ela era, apesar de ser bem diferente da, da, da de 18 e de hoje, né, a de 2014 também era bem forte, era bem, ela era bem conhecida por ser a seleção, uma das seleções mais homogêneas da Copa do Mundo do Brasil, né, e foi uma seleção que também ficou limitada ao, né, ao talento que poderia é, demonstrar também na prática, né. Mas eu acho que o, que o, que o tempo, o Deschamps conseguiu crescer muito a imagem dele, e, enfim, não conseguiu ganhar a Eurocopa nesse meio do caminho, mas vai terminar, pode terminar com duas Copas, o que eu disse, é, como eu disse no início, é algo muito difícil, que nem seleções tão dominantes como a Espanha, por exemplo, de 2010, 2012, né, 2014, ali não conseguiu. Então, vai ser um feito histórico, sim. É, e,
0: e é tão histórico conseguir duas Copas seguidas que a única que, além da Itália ali, 34, 38, depois a gente tem aí é, espaço sempre, né? Mesmo a própria seleção brasileira chega em três finais, mas não ganha as três finais, ganha duas, e sempre ganha a primeira e a, ganha a, primeira e a última, né? Ganhou 94, ganhou 2002, 98 não. Você tem aí esse espaço, né? A seleção brasileira é bicampeã 58, 62, mas é uma seleção absurda. A é absurda em nível técnico, né? É, e é treinador diferente também, vale ressaltar. É treinador diferente, inclusive, quanto a isso. Não conseguiu repetir 66. Então, é, é de fato algo muito muito difícil e que, que pode vir acontecer aí com a acontecer com a seleção francesa. Senhores, todo mundo que acompanhou, deixem aquele like para a gente chegar em mais lugares. E, Vini, compromisso marcado agora é só para a final. Agora é todo mundo na expectativa. Sigam acompanhando os conteúdos por aqui no Futre. A gente está falando muito de campeonato brasileiro, ainda de futebol brasileiro, ainda de maneira, maneira geral, porque muitas contratações acontecendo. Mas agora é domingo, pós-copa, para saber quem é que vai ser campeão, não
1: Vai ser uma grande final. é Assim, a gente está, de um lado, do, do Messi do tendo a oportunidade de ser campeão do mundo e de consagrar a carreira de um... Do para mim, melhor é pra aposentar, né?
0: Se o Messi tem alguma é. dúvida, é para aposentar,
1: né? É, com certeza. Se ele ganhar a Copa do Mundo, ele tá aposentado depois. Vai jogar na MLS junto com, com o Soares. O Soares nem, nem encontra o time ainda. É Óbvio que tá esperando o Messi, tá muito esperando. O Messi a Copa. É óbvio que assim, que eles que essa, essa história deles de jogar na MLS ela é antiga. Então, assim, para mim, eu tenho quase certeza que eles vão jogar na MLS em 2023 quando o Messi já tiver a Copa. Caso ele ganhe no domingo. Ao mesmo tempo, no lado francês, é, o Mbappé pode ganhar a segunda né, com 23 anos, sendo tão jovem, né e provavelmente também se ganhar a Copa, ele vai ser o melhor do mundo no, no, em 2023, né muito provavelmente ele vai ser o, o, o eleito. Então a gente está diante de, de algo histórico, seja da França também, porque ela vai ser bicampeã, algo que não acontece desde o Brasil, é, é, 58-62, e, e o Messi finalmente ganhando uma Copa, consagrando a carreira dele, e eu, eu inclusive acho que seria a maneira perfeita assim, de encerrar um, um ciclo, né porque a gente sabe que o Messi também deu muito azar na, na, na seleção, e finalmente quando ele encontrou uma seleção mais encorpada, né? uma seleção coletivamente que conseguia entregar algo para ele, é, ele finalmente tem essa chance de ser campeão. a chance de ser campeão
0: no mundo, de fato. É... O Vini até trancou enquanto falava sobre isso, porque realmente é a chance, é essa chance. Então né? você trancou na hora que você falava, é a chance dele de ser campeão no mundo agora, Sim. né? De fato é, é, é agora ou nunca. Ele mesmo falou, né? A última partida de Copa do, a última partida de Lionel Messi é... pela seleção, não sei se pela seleção, mas em Copas do Mundo é domingo agora.
1: É domingo agora. E assim a gente, a nossa geração que viu o Messi estrear e, e né, lá muito novinho lá em 2005 e e que agora vai se aposentar seja esse ano ou, ou no próximo se aposentar, digo assim, do máximo do máximo do nível é, a gente vai ser uma geração muito chata porque é, os, os, por, por exemplo, qualquer coisa que o Bepapê e o Haaland forem fazer a gente sempre vai comparar, não, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo faziam isso também. Então, assim, a gente vai ser uma geração muito chata, né? Então Devo dizer que
0: eu já sou aqueles velhos, sem nenhum tom pejorativo, que é saudosista. Eu já sou saudosista com o Messi, velho. Eu já sou saudosista. Ah, não, porque, cara, eu já sou saudosista, infelizmente, me perdoem a todos, uh... Mas sei que Sim. quem viu a, quem viu o Pelé... né Porque a gente só viu o vídeo. Quem viu o Pelé, eu acho que era assim também. Eu vi o Messi, eu vou ser assim também. Então, é, a gente vai ser chato. É, a a gente está é... vendo os recordes serem quebrados, né, Vini? Então, assim a gente começa a olhar os recordes do Pelé serem quebrados a todo instante. E a gente vê como é. estar tá, mas o Pelé é isso, isso, isso. Tenho certeza que do Messi vai ser a mesma coisa. O Messi, do Cristiano, enfim.
1: É, exatamente. Por exemplo, aqui o Haaland, agora, recentemente, ele bateu o recorde de gols sendo mais jovem. A gente falou assim, ah, mas o Messi com 26 anos já era. É? Então, a, a gente de fato tem, essa, tem essas coisas, né? Porque é um ciclo que tá terminando, né? A gente viu que o Cristiano Ronaldo provavelmente foi o último jogo de Copa, né? Ainda mais com os rumores dele indo jogar na Arábia Saudita. O Messi, se ganhar a Copa, é muito difícil que ele vá continuar mais um ano, né? Buscando um grande título na elite da Elite. Então, assim, acho que a gente tem que desfrutar essa final como talvez a última dança do Messi e, e por outro lado né, também desfrutar o nascimento aí de uma estrela ali, que é o Mbappé porque ele também é um cara é um, é um jogador geracional assim porque se a gente já está vendo os times é, se condicionarem a partir dele, isso demonstra a grandeza também que ele tem e que ele demonstrar nos próximos, nos próximos anos
0: e domingo a gente vai estar por aqui falando sobre essa grande decisão, a final da Copa do Mundo de 2022. Um grande abraço para todo mundo e até domingo. Valeu, tchau, até mais.